0: Chcem teda všetkých privítať pri počúvaní nášho podcastu. Dnes sa budeme venovať 4 kapitole listu Galatenom. Ale na úvod by sme si mohli spraviť trošku rekapituláciu, lebo niekedy, aj keď ja sa spätne k tomu vraciam, tak si tie veci nepamätám, alebo je mi ťažké sa dostať do kontextu. Takže poďme si znova pre takú rekapituláciu toho, čo sme počuli o liste Galatenom. Pre list Galatenom je kľúčové slovo a sloboda. A aby sme teda tak rýchlo aj zhrnuli tú problematiku, jednoducho Pavlovi leží na srdci konflikt, ktorý vystáva v tejto církevnej obci, kde sa objavujú tzv. judaisti. Počuli sme, že sú to židovskí kresťania alebo teda kresťania vychádzajúci zo židovstva, ktorí chcú istým spôsobom očierniť Pavla, alebo respektíve prekrútiť evanilium, ktoré hlása. A chcú týchto Galateanov, ktorí sú vlastne kresťania z nanútiť alebo vynútiť im to, aby pre, pre dostatočné prežívanie kresťanskej viery, alebo preto aby ich viera bola úplná, tak jednoducho musia dodržiavať zákon, musia dodržiavať isté nariadenia, zrejme musia uh, prijať aj obriezku podľa týchto judaistov. Pavlova reakcia na to je uh, je jednak Pavol, vidíme, že je dosť rozčulený, môžeme to čítať medzi riadkami, že jednoducho, ak niekto hlása, že po prieti Krista, keď je musí prijať aj židovský zákon, tak prepávala to znamená krok späť. Prepávala to znamená to, že Kristus ani tým pádom nemusel zomrieť. A vidí v tom možno aj takú, uh, takú budúcnosť, že títo galetene sa budú snažiť získať si spásu na základe dodržiavania zákona, získať si spásu na základe skutkov a Pavol vlastne od začiatku tohto listu používa mnoho argumentov prečo netreba aby dodržiavali zákon používa napríklad aj príklad toho ako mu Peter ani žiadny z iných hapoštoľov neprikázali aby pohanom ktorým ho sa evanelium dával jednoducho nejaké nariadenia aby dodržiavali zákon Hej. A, a používa aj množstvo iných biblických argumentov že napríklad ten najvý, taký najvýraznejší je príklad Abrahama, že Abraham získal prísľub od Boha a tento prísľub získal ešte predtým, než prijal vlastne obriezku, než prijal zákon. A teda Abraham je v našom ponímaní otec zviery, o ktorom sa písmo vyjadruje, že bol spravodlivý a žil z viery, a teda nežil na základe, alebo teda nedostal prísľub na základe nejakých svojich skutkov alebo toho, čo dovtedy robil. No a táto štvrtá kapitola je zaujímavá práve v tom, že Pavol v tejto kapitole je aj veľmi osobný a používa aj množstvo zaujímavých termínov, ktoré si, ktoré si vysvetlíme. Nie, na úvode by sme mohli povedať, že kľúčové témy, alebo nosné, áno, nosné slova a výrazy tejto, tejto kapitoly sú dedičstvo a otrodstvo. Pavol poukazuje na to, že predtým, než prišiel Kristus, síce bol zákon, avšak stále sme boli otrokmi. Pretože dedič nemôže prevziať dedičstvo, ak, ak vlastne uh, ako by som to povedal. Pavel chce povedať, že rozdiel medzi otrokom a dedičom, pokiaľ žije ten, pokom má dediť, je, je, dá sa povedať, veľmi podobný, ak nie, rovnaký. Pokiaľ nemá jednoducho dedič na dedičstvo nárok, tak sa v ničom závažnom nelíši od postavenia otroka. Takto to tak formuluje Pavol. A zároveň aplikuje obraz o takéj podriadenos, podriadenosti pod poručníkov a správcov. A, a vlastne poukazuje pre týchto galateľov na to, že, že oni žili do príchodu Krista v stave z otročenia. A pod istými vesmírnymi mocnostiami, ako sme to už spomínali aj v liste Efezanu, hej, kde toto bolo kľúčovou témou. A to isté vidím aj u Galatianov. Jednoducho, že Pavol mal predstavu toho, že pohania pred príchodom Krista boli v otroctve. Boli v otroctve pod rôznymi vesmírnymi mocnosťami, pod hej, týmito, týmito vecami, alebo bohmi s malým bohom, čomu sa ešte budeme trošku venovať. A asi najkľúčovejší výraz v tejto 4. kapitole, aspoň pre mňa, je, že vlastne... Zmena nastáva prepovanou v tom, keď Boh posiela na zem svojho Syna, keď posiela Krista. A od verša 4 vidíme v pozadí myšlienku preexistencie Krista, ktorú Pavel vyjadril jasnejšie napríklad v prvom liste Korintianom, 8. kapitola 6. verš. Čo táto preexistencia znamená? Pre mňa osobne, keď som počul tento termín, alebo sa začal zaujímať o tom, čo je preexistencia Krista, tak to bol taký zaujímavý fakt, že vlastne my si často predstavujeme Krista ako toho, ktorý vstúpil do dejín len v Betleheme Svojim narodením. Ale nezamýšľame sa nad tým, kde a čo robil Kristus pred svojim vlastne vtelením. A aj židovská tradícia aj ponúka množstvo takých by som povedal, náznakou toho, že Kristus bol prítomný už pri tvorení sveta. A v tej židovskej tradícii sa často to vidíme v knihe Múdrosti, kedy sa rozpráva o múdrosti ako tej, ktorá bola pri tvorení sveta a a veľmi tak do detailu sa opisuje. No a kresťanskí teologovia prvých storočí videli v tomto náznaky, že že tá múdrosť, o ktorej sa rozpráva v týchto knihách, tejto židovskej tradícii, vlastne rozpráva o Kristovi. A teda Kristus, a to je pre nás asi osobne dôležité, rozímať nad tým, alebo zamýšľať sa nad tým, že, že vlastne Kristus nie je len niekým, kto prišiel uh, na svet svojim vtelením, ale bol u ešte skôr predtým a bol pri tvorení sveta. A istým spôsobom to je poníženie Božieho syna. Ano? Že vlastne musel prísť musel prísť vo svojej aj božskej podobe musel prísť na svet avšak toto poniženie Božieho syna malo, by sme mohli povedať pre dva účely ktoré čítame vlastne z tejto kapitoly a prvým je to, že uh, pričol skrze neho vykúpenie a teda vyslobodil tých, ktorí boli podrobení zákonu vyslobodili ich z otroctva. ale nie len, že ich vyslobodil z otroctva, druhým účelom bolo to, že ich prijal aj za synov a teda ak ich prijal aj za synov či už pohánov alebo, alebo kresťanov pochádzajúcich zo židovstva, ak ich prijal za adoptívnych synov, tak všetci, čo uveria v Krista, majú nárok na toto dedičstvo, majú nárok, môžeme povedať, na spásu, na nebeské kráľovstvo. 6. až 7. verš ponúka znova zaujímavý termín, s ktorým sa stretávame, a to je modlitbové zvolanie Aba. Ono není až také dôležité, ako je skôr to, že sa vierli medzi biblistami také debaty, lebo možno to vidíme aj v našich kruhoch, že to zvolanie Abba je veľmi také, také domácké, také hovorové a často sa aj používa, možno aj, aj my ho používame. A tu len akože stručne boli dvaja biblisti, Jeremias a Bar, a Jeremias tvrdil, že to zvolanie Abba bolo v niečom také veľmi, m, také nové, také špeciálne, že Ježiš hovorí o Otcovi ako o Bohu, ku ktorému prichádzam hej s tým zvolaním Abba. Kdežto Biblista Bar hovorí, že nebolo to až také nové a netreba si to predstavať tak, že teraz Ježiš priniesol taký nejaký veľmi intimný jazyk, ktorý predtým Židia si nedovolili používať, čo pre Pavla zrejme bolo dôležité, že toto zvolanie Abba bolo dôkazom toho, že, že ten, kto sa modlí, prijal dar Ducha svätého. A teda toto postavenie, hej, ako keby jednoducho, ak si otrok, tak si nevolal na, na Boha Abba. Ale nárok, ako keby svedčal to o tom, že si v postavení syna, hej, ktorý si zaklada nárok na dedičstvo a preto zvolávaš oca Abba, ano? Iba by som to tak povedal, tento biblista Bár, škotský bibliista tvrdí, že vlastne Abba bolo jednoducho súčasťou takého normálneho rodinného jazyka. Áno, Ako keď on to používa na slovičko dedy po anglicky, tak niečo také znamená Abba. Aj. Čiže stretol som sa aj, aj niekedy s tým, že, že boli také myšlienky, že toto slovo Abba použili Ježiš a že to bolo... Uh, Neslíchané, aby niekto takéto slovo používal na Boha Otca, ale avšak asi to nemusí byť úplne také, také niečo vyslovene nové a že by to spôsobovalo nejaký prevrat. Takže to len taká pikoška. Verš od 8. verša je to vlastne, čo som uvádza na začiatku, že Galáťanie jednoducho boli pohania a pred príchodom Krista nepoznali Boha Teda nemali účasť na dedičstve a a vlastne ich viera pohánska bola podľa Pavla otroctvom. Boli otroci bohov zvaným B. A to je tiež zaujímavé, lebo Pavol nevyľúčuje existenciu bohov. Áno. Skôr im upiera božský charakter. A teda predpokladame, že Pavol to bral tak, že pohánsky bohovia boli démoni. Tu avšak Pavol v liste ja tým, o tom nejako veľa neuvažoval. To, na čo chce poukázať, je vlastne ten kontrast medzi minulosťou otrokov a kvalitatívne iným životom synov, kresťanov. A preto o tomto to rozpráva, lebo či už to bol dodržiavanie židovského zákona, a to je, to je zaujímavé, že to Pavol píša, že to hovorí, lebo podľa Pavla bol nejaké sympatia a príklon k zachovaním židovského zákona vlastne smerovanie k rovnakému otroctvu ako k ich pohanskej minulosti. že On v tom asi zrejme nevidel nejaký diametrálne odlišný charakter. A to je zaujímavé, pretože Pavol bol veľmi horlivý, čo sa týka dodržiavania zákona, avšak povedal, ak chcete vy, pohania, dodržiavať židovský zákon, tak budete takisto otrokmi, ako keby ste boli pohania. To, že, Krist, že ste prijali Krista, vám jednoducho nič nepomôže. Nič vám to neprispieje, lebo vlastne vy ste prijali Krista, prijali ste milosť, priali ste to, že ste spasení milosťou. Avšak dodržiavaním zákona vyjadrujete, že to nestačí. Že to je málo, že musíte niečo robiť, aby si to zaslúžili. A v tomto kontexte my musíme chápať, je to, prečo bol Pavol taký pobúrený, prečo to Pavla jednoducho vytačalo, že, a toto myslím si, že si môžeme aj my vziať tak za svoje, že podľa Pavla zrejme galetania si to komplikovali zbytočne a robili chyby. A toto často robíme aj my, že to prijatie Evanília a to zachovanie Evanília je skutočne jednoduchá vec. Avšak my máme tendenciu to veľmi komplikovať a máme tendenciu si niečo zaslúžiť. Máme tendenciu si niečo vydobiť a spraviť svojim, svojimi nejakými sílami. A to je možno aj taká otázka na nás a za zamyslenie pre nás, že jednoducho kresťanstvo je ľahké, ako keby ten prístup dostávame od Krista, že jeho jarmo je ľahké jeho, jeho bremené je ľahké, jarmo je príjemné, avšak to, čo nám to komplikuje, je naša neustála tendencia si niečo zaslúžiť a neustálá tendencia niečo spraviť a myslím si, že my, kresťania, keby sme prijali ten fakt a keby sme verili tomu, že sme spasení milosťou tak si myslím, že naše životy by sa kvalitatívne zmenili <laughs> ale to je na celý život zrejme a úloha. To len taká odbočka. No, a prečo som vravil, že 4. kapitola je taká veľmi osobná? To vidíme v 12. verši, kedy Pavol už zrejme minul, alebo zdá sa, že minul všetky svoje argumenty na základe Biblie, na základe svojej misijnej skúsenosti. Teraz je Pavol veľmi osobný a chce vyjadriť vlastne spojenie s tu, ktoré má s Gáleťanmi. Chce im pripomenúť, že vlastne Pavol ani v tejto Galácii alebo v týchto církevných obsáhaní nemal byť. On sa tam len zastavil na základe toho, že už buď nevládal, alebo mal, mal isté problémy e, telesné. A vlastne na to aj poukazuje, že vlastne choroba, ktorú Pavol mal, ho prinútil sa tam zastaviť a hlásiť Evangelium. A on bol prekvapený tým, že vlastne Galáťanie ho veľmi srdečne prijali, že sa o neho starali, že si vypočuli a prijali Evangelium a V týchto veršoch sa aj píše, že keby títo galáťanie mali oči, že keby si mohli vyrvať oči, tak by si ich vyrvali a dali Pavlovi. No a vlastne to je to, že existujú rôzne hypotézy, že aké mal Pavol tú chorobu, alebo čo ho trápilo. Čo sa aj v iných listoch, on vlastne v tých svojich autentických listoch vyjadruje, že mal istý osteň na tela a nevieme, čo to bolo a vznikajú rôzne dohady, že či to bola nejaká telesná slábosť, nejaká žiadostivosť, alebo to boli tak nejaká telesná bolesť, nejaká choroba. V tomto prípade sú tiež rôzne hypotézy, hypotézy. A to je napríklad, že malária, epilepsia. Ale čo nám z toho najviac vychádza? Zrejme sa jednalo o nejakú poruchu zraku. Dôležité je, že bolo, že sa jednalo o chorobu, ktorá bola vidieť vonok. Čiže galetania videli, že Pavol trpí, videli túto jeho chorobu a prejavili mu aj súcit, prijali ho ako božieho anjela, ako to on rozpráva, nepovrhli ním. A ono práve aj na základe toho, že keď Pavol hovorí o tom, že keby si mohli vyrvať oči, tak by mu ich dali, zrejme sa jednalo o poruchu zraku a boli teda mnohé tendencie, že ako on veľa cestoval a písal a, a podobné veci. Je to, je to najpravdepodobnejšie, avšak není to potvrdené z istotou. To, čo Pavla zaráža, je to, že keď bol u nich, tak ho prijali. Chorého, slabého, jednoducho, že nebol to človek, na ktorého by bol krásny pohľad, avšak oni ho prijali, starali sa o ňoho a dokonca prijali aj evanilium, ktorý im hlásal. Avšak teraz Pavol vníma ako nevýhodu to, že, že tam nie je osobne prítomný. A preto v týchto veršoch hovorí, že, že keď by mohol akýby poukázať na ton hlasu, ktorý má, chcel sa ujistiť akýby o tom, že Jednoducho Pavel zrejme trpel predstavu toho, že ten list bude márny, že to nepochopia. Že keby tam bol s nimi, tak by to pochopili. Ako keby, keby tam bol s nimi, tak by, im to roz, by sa rozpamätali na tie časy, kedy, kedy boli spolu, kedy ho prijali. A možno zre, zrejme ani nechce, aby mali predstavu toho, že ich nejakým spôsobom karhá a že na nich vykričí a že ich chce hrešiť. Ale práve naopak chce poukázať na to, že, že v tóne hlasu ktorý má haj v tomto liste, alebo ktorý by mal, je práve tá láskavosť, ktorú im chce zrejme oplatiť. No a na záver tejto kapitoly, ako zakončuje Pavol znova biblickou argumentáciou, je to vlastne obraz, používa obraz Izaka a Izmaela. A z týchto uvedených príbehov vidí Pavol vlastne naplnenie písma. Stručne máme Izaka a Izmaela, čo sú vlastne synovia Abraháma. Jeden bol narodený podľa prísľubu zo Sári. To je Izák, druhý Izmael bol narodený z otrokyň Hagar A keď si čítame tie príbehy, tak vidíme, že Abraham dostal prísľubenie, že sa mu narodí syn, avšak pochybovali o tom, dlho čakali a ľudská snaha prišla, že keď nemôžeš mať, Sára, keď tvrdí, že nemôžeš mať syna so mnou, maj syna aspoň s touto otrokyňou. A teda vidíme, že ako keby tento syn bol spodený na základe nie prísľubu, ale na základe ľudskej snahy. A Izmael prenasleduje právoplatného syna Izáka, teda dediča. A teda vidíme ten, ten, ten kontrast. Izák syn prísľubu zo Sary, zo Slobodnej, Izmael syn, syn z Trokine na základe ľudskej snahy a nie prísľubu a tento Izmael prenasleduje syna dediča. A Pavlovi to zapadá, dáva mu to zmysel, že títo judaisti sú jednoducho ľudia narodení z Izmaela, ako keby môžeme to tak povedať, ktorí, ktorí na základe ľudskej snahy sa snažia zotročiť aj tohto Izáka, hej, ktorý, čo je vlastne obraz aj pre Galatianov, že vy ste, vy ste vlastne tí synovia, vy ste narodení podľa prísľubu, vy ste z Krista, vy, ktorí ste uverili v Krista, tak ste dediči. Takže to sú veľmi zaujímavé veci, ako Pavol v liste, celom liste Galátianovom poukazuje na naplnenie, um, naplnenie zákona v Kristovi ako poukazuje aj na základe biblických argumentácií na to, že vlastne Kristus a jeho príchod má zmysel hej, a že to není otrhnuté nejakou od kontextu práve naopak, že Kristus je naplnením všetkých týchto obrazov uh, starého zákona. Takže toľko v 4. kapitole. Myslím si, že to bola celkom nálož mnohých uh, nových slov a fráz a a takých teórií a treba potom mať aj taký toto na na očiach alebo teda keď čítame tieto texty práve práve tieto detaily dávajú tým textom úplne úplne inú perspektívu takže toľko odo mňa vidíme sa pri 5 a 6 kapitole